0: Die Diagnose eines indolenten Lymphoms. Diese sollte zu 100 Prozent stimmen, damit wir dann wirklich eine wirksame Therapie auswählen können. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Lisky vom Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart. Wie kann man denn feststellen, um welche Sorte von Lymphom es sich handelt?
1: Man benötigt eine Gewebsprobe. Mhm. Die kann aus dem Blut erfolgen. wenn die betreffenden Zellen im Blut nachweisbar sind. Die kann aus dem Knochenmark erfolgen, die kann aus einem betroffenen Lymphknoten erfolgen, die kann, also auch, ein, die kann auch aus einem anderen betroffenen Gewebe, wie zum Beispiel dem Magen, erfolgen. Also wo man das Lymphom sieht,
0: mhm.
1: kann man eine Gewebsprobe durchführen und man wählt dasjenige Organ aus, Dass mit der geringsten Belastung biopsiert werden kann.
0: Mhm.
1: Wenn möglich, ist das offenkundig das Blut. Mhm. Aber je nachdem muss man unter Umständen auch andere Organe einer Biopsie unterziehen.
0: In dem Fall reicht dann einfach eine Stanzbiopsie? Oder?
1: Es reicht eine Stanzbiopsie. Äh, sie muss ausreichend groß sein, mhm. um verschiedene Untersuchungsverfahren zu ermöglichen, mhm. weil... die reine lichtmikroskopische Bewertung zwar eine Verdachtsdiagnose erlaubt, die exakte Diagnose aber durch weitere Verfahren gesichert werden muss. Und das sind im Wesentlichen immunhistochemische Verfahren und molekularbiologische Verfahren. Mhm. Und wenn dafür genügend Material ist, kann man am Schluss die Diagnose mit Sicherheit
0: stellen. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Ähm, es startet ja meistens auch mit einer Anamnese, wo dann wirklich so der gesamte Gesundheitszustand der Person erfasst wird.
1: Beschwerden haben die Patienten schon manchmal, aber mhm. jedenfalls nicht alle Patienten. Ah, okay. Mhm. Manche Patienten fühlen sich müde, manche Patienten sehen, dass sie Infektionen bekommen, manche Patienten kriegen Knoten an Stellen, wo sie bisher keine Knoten hatten. Mhm. In dem Fall sollte man den Dingen auch nachgehen. Nicht zuletzt, weil man von außen auch nicht sieht, ob es ein indolentes oder ein anderes Lymphom ist. Und dann kann man die Diagnose auch relativ schnell stellen.
0: Mhm.
1: Schwierig kann es sein bei Menschen, die eben ganz diskrete Allgemeinsymptome haben. Bei diesen Patienten und bei den beschwerdefreien Patienten fällt meistens ein pathologischer Befund im Labor auf, dem man dann nachgeht und entsprechend die Erkrankung finden kann. Also es ist
0: tatsächlich manchmal dann wirklich ein Zufallsfund? ja?
1: So ist es. Auch ja. tatsächlich. Mhm. Also mhm. es gibt beschwerdefreie Menschen,
0: mhm.
1: Zufall zumindest auf eine gewisse Zeit. Wenn man mhm. weit genug in die Zukunft schauen würde, mhm. würde man es wahrscheinlich auch mit Beschwerden finden, weil eine Selbstheilungstendenz bei den indolenten Lymphomen auch zu vernachlässigen ist. Also die verschwinden mhm. auch. üblicherweise nicht wieder. Aber es kann sehr lange dauern, bis spürbare Symptome auftreten.
0: Mhm. Und äh, bei den indolenten Lymphomen ist es ja tatsächlich so, dass man schon aus dem Blut auch einiges herauslesen kann, was ja sonst oftmals nicht so der Fall ist.
1: Sie sehen zwei Dinge. Erstens einmal kann eines dieser Lymphome leukämisch verlaufen. Das mhm. heißt, die Tumorzellen schwimmen im Blut rum. Und wenn sie im Blut rumschwimmen, kann ich sie dort charakterisieren und kann durchflusszytometrisch feststellen, das ist ein abnormer Phänotyp von Lymphzellen, der zur Krankheit XY oder Z passt. Mhm. Es sind nicht alle Lymphome bei Chemisch. Es gibt mhm. also durchaus indolente Lymphome, die nur im Lymphknoten sitzen. Okay. Dann kann man indirekte Zeichen im Blut sehen, also wenn das Knochenmark ausgeprägt betroffen wäre, könnte man im Blut sehen, dass die Blutbildung nicht gut ist. Mhm. Man kann manchmal auch diese eingangs erwähnten monoklonale Gammopathie, also diese Vermehrung der Antikörper sehen und daraus einen Verdacht schöpfen. Mhm. Also es gibt indirekte Zeichen, aber die sind nicht sehr verlässlich.
0: Mhm. Man sprach dann ja auch mal das Thema Leichtketten an. Ich muss sagen, ich persönlich war dann so ganz verwirrt und dachte so, wovon ist denn jetzt die Rede?
1: Bei Lymphomen, aber noch viel stärker beim Multiple Myelom, mhm. kommt es vor, dass die Produktion dieser monoklonalen Antikörper mhm. aberrant ist. Mhm. Dass strukturell schlechte Antikörper produziert werden, Und es kommt vor, dass auch die Balance zwischen leichten und schweren Ketten, das sind die Bestandteile der Antikörper, mhm. jeder Antikörper hat beide Bestandteile.
0: Mhm.
1: Und wenn diese in einem großen Missverhältnis produziert werden, dann kann es sein, dass freie Leichtketten, also frei heißt nicht an ein Antikörpermolekül gebunden, im Überschuss im Blut rumschwimmen Und das ist meistens schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas da fundamental nicht in Ordnung ist.
0: Also ich sage jetzt mal mit meinen Worten, dass quasi von dem, von dem Antikörper ein Ärmchen abgebrochen ist und dann immer da rumfliegt. Und so ist okay. mhm. Ja,
1: oder viel, abgebrochen ist jetzt nicht ganz richtig. Es kann einfach sein, dass von der schweren Kette so viel produziert wird und von der leichten Kette so viel. Viel mehr, okay. Und dann finden die einfach nicht zueinander. Ach so, einfach, okay. Es ist einfach das Wachstum nicht so reguliert, wie es sein soll. Okay. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und das heißt, und das kann man eben auch in dem Blut sehen und dann weiß man, aha, ja. das, ist das, ähm, das ist ein
1: Befund, den man bei Multiple Myelom regelmäßig sieht, aber bei den indolenten Lymphomen sehen kann.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie es schon kurz angesprochen. Knochenmarkpunktion, wird das dann ganz regelmäßig gemacht oder eben auch nur dann, wenn man im Blut einen Hinweis hat, dass das notwendig okay. würde?
1: Also man macht es dann, wenn man es braucht. Mhm. Das heißt, man benötigt es zum Beispiel unbedingt bei den seltenen Fällen, wo indolente Lymphome auf eine Stelle beschränkt sind. Mhm. Weil diese Form der Lymphome kann man bestrahlen. Mhm. Aber das macht natürlich nur dann Sinn, wenn es nicht an anderen Stellen sitzt. Okay. Da ist es essentiell. Ansonsten ist das Knochenmark Immer auch wichtig, wenn das Knochenmark nicht gut funktioniert, dass es dann überprüft wird. Wenn diese Dinge nicht vorliegen und ich aus dem peripheren Blut eine klare Diagnose habe, ist es unter Umständen zu vernachlässigen.
0: Mhm. Okay. Und Bildgebung ähm, nutzt man dann in erster Linie, um zu schauen, wo im Körper Lymphome?
1: suchen Lymphknoten, große Milz und große Leber mhm. in der Bildgebung. Und daher macht man bildgebende Verfahren, die den ganzen Körper mhm. untersuchen, um hier eine präzise Vorstellung zu bekommen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt umgekehrt jetzt wieder sagen, wir haben jetzt von der Biopsie, haben wir dann eben die Zellen, die wir anschauen wollen. Dann schaut man sich dann eben einmal morphologisch die Zellen dann von außen an, ne? Wie die, dass man da schon mal was... Man,
1: also am Beginn steht immer eine lichtmikroskopische Beurteilung. So
0: ganz klassisch, ne?
1: Ja, da färbt man... das mit zwei Farbstoffen mhm. und dann werden die Kerne blau und der Rest der Zelle wird weniger blau mhm. und dann kann man Form, Verteilung im Gewebe und diese Dinge mhm. untersuchen und daraus ergibt sich schon eine relativ klare Verdachtsdiagnose
0: mhm.
1: und dann bestimmt man wieder die Oberflächenmoleküle mhm. und kann damit verschiedene Reifungsstufen dieser Lymphzellen unterscheiden. Und damit kann man schon sehr präzise einordnen.
0: Mhm.
1: Und dann kann es noch notwendig werden, dass man die Gene der Zelle untersucht, ja. ob irgendwelche spezifischen Chromosomenveränderungen vorliegen.
0: Mhm. Dass wir da dann wieder sehen, ob da Dinge abgebrochen sind, verdoppelt sind, verschoben so sind und so. Mutationen, weiter.
1: Ja. eins fehlt. Mhm. Ja.
0: Wenn das alles gelaufen ist, dann kommt man ja eben dann zu einer finalen Diagnose, was denn das für eine Krankheit ist. Das heißt, da haben wir wieder unsere Liste von den diversesten Krankheiten, die in Frage kommen. Ein weiterer Schritt ist dann ja die sogenannte Klassifikation.
1: Also man kann aber sagen, was haben denn all diese Erkrankungen gemeinsam und mhm. was haben sie nicht gemeinsam. Mhm. All diesen Erkrankungen ist die gemeinsam, dass sie häufig diagnostiziert werden bei einem Menschen, der noch nicht durch die Erkrankung bedroht ist. Mhm. Und daher ist es häufig so, dass man vor der Entscheidung über eine Therapie zuwarten kann, um zu sehen, wie sich die Erkrankung entwickelt und wie rasch sie sich entwickelt. Okay. Und erst wenn man eine Tendenz sieht, die auch eine Bedrohlichkeit in einem vernünftigen Zeitraum von ein paar Jahren wahrscheinlich erscheinen lassen, dann beginnt man mit der Behandlung. Mhm. Und das ist bei allen genannten Krankheiten gleich, außer bei diesem Antibiotika-empfindlichen Marginalzonen des Magens, okay. weil es keinen Grund gibt, den Helicobacter länger drin zu lassen, weil er auch sonst Probleme macht. Daher würde man die Marginalzonen-Lymphome des Magens sofort behandeln. Andere Marginalzonen-Lymphome, wo man so eine effektive Therapie nicht hat, würde man ebenfalls beobachten.
0: Verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie sagen, das Staging ist jetzt gar nicht so relevant bei diesen Krankheiten? Oder, oder?
1: Es gibt zwei Staging-Varianten, die man da verwendet. Ja. Ein ist das sogenannte Enaba-Stadium. Ja. Das spielt eine Rolle für die Bestrahlbarkeit. Mhm. Also nur Einzelstadium nach Enaba können bestrahlt werden. Mhm. Bei allen anderen ist zusätzlich, vor allem bei der CLL, sind Stadieneinteilungen nach Binet äh, üblich und die bewerten nicht so sehr die Verteilung, eine CLL verteilt sich logischerweise überall. War, ja. mhm. Die bewerten das Ausmaß des Knochenmarkschadens und die Größe der Knoten. Mhm. Und damit in beiden Fällen hat man Parameter, die mit den Zukunftsaussichten ein bisschen korrelieren. Mhm. Aber das soll man als Patient nie missverstehen, weil äh, die Unterschiede zwischen dem Besten und dem Schlechtesten jeder Gruppe sind größer als die Unterschiede zwischen den Gruppen. Daher sind diese Stadieneinteilungen für uns wichtig, um eine Orientierung zu haben. Mhm. Sie sagen aber dem Patienten nicht voraus, wie seine Zukunft
0: ist. Mhm. Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Prof. Linsky, für die Übersicht der Diagnose der indolenten Lymphome. Und als nächstes sprechen wir dann über die Therapien. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.